0: Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de Sana Sana por Artemisa Sanación, por mí, por Karen Fernández. Gracias por estar aquí en este espacio, gracias por conectarte, escuchar eh, todos estos temas que nos encantan, como digo siempre en el intro, que a veces sentimos que no podemos hablar con los demás, que a veces sentimos que nos van a tirar de locos. Y todos esos temas que nos encantan, místicos, de sanación, espiritual, energía, magia, poder, amor propio. Gracias por estar una vez más aquí. Este proyecto es súper importante para mí. Es un proyecto que llevaba pensando mucho tiempo y me animé a hacerlo en abril del año pasado, en abril del 2020. Les he compartido mucho sobre... Pues sí, sobre mi camino de sanación, sobre mi proceso, mi aventura, Teta Healing. Sobre todo eso les he compartido mucho y siempre eh, como desde este espacio de, de la verdad, de, de, de mostrarme humana. Hubo un momento donde me daba como ese miedo de cómo la sanadora, cómo Artemisa le pueden pasar situaciones. Y me escondí atrás de esa máscara un rato hasta que se rompió mi corazón. Y me permití ser humana y me permití sentir, sentirme y compartirles desde otro lado. No que antes no hubiera sido auténtico o genuino, sino simplemente desde un lado más, más ligero, más aterrizado y más humano, más alcanzable. Por eso es que en este podcast eh, todos los episodios son personas súper especiales para mí, personas de las que he aprendido, personas que nos hemos acompañado en nuestros caminos de sanación, eh, personas que me encantan su vibra. También me encanta como contarles aquí eh, y dejarme ir y contarles y contarles y contarles de mis aventuras de la vida y de los temas que se me van ocurriendo y que al fin y al cabo siento que todos somos espejos. Y si estás aquí escuchando esto ahorita, como también te digo en el intro, es porque hay un mensaje aquí para ti. Así como al escucharme, al grabar esto, también hay un mensaje para mí. Hoy te quiero compartir aquí uno o más mensajes para ti. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar de este tema que... ¿Qué ha sido? Para mí el tema del corazón me encanta. Eh, como, como parte física, como parte energética, como espiritual, como chakra A mí los corazones me encantan. Tengo una colección enorme eh, de, de dijes de corazones. Siempre comparto, ya saben, en mi Instagram todas las señales de corazones que me aparecen. Eh, el corazón, siempre ha habido como algo ahí que me, siempre me ha encantado. Desde chiquita, eh, Tenía un poema que escribí que se llamaba ¿Qué es un corazón? O sea, desde ahí ya me latía ese tema. Por ahí debo de tenerlo escrito, eh, algún familiar lo tiene, de hecho, el original. Luego se los comparto, pero era así como que era un corazón, es un tambor sonando, una persona martillando, con esas palabras tan inocentes y tan puras de, de mi imaginación, de mi, de mi niña interior, de yo siendo niña. Pero siempre había visto este tema del corazón también como, como este tema Disneylandia, rosa, unicornio, cuarzo rosa, peace and love. Y sí, claro que lo es, claro que lo es, porque esa es su función. Ahí vive el amor incondicional. Ahí habita esa energía eh, universal, esa energía cósmica, el amor más elevado el, de, lo que, de, de, de donde venimos, de lo que estamos hechos y lo que venimos a compartir. Ahí vive esa energía. Pero como todo en esta bendita planeta Tierra, en este plano, todo tiene esta dualidad de luz y oscuridad. Y recuerden que no, hay bueno ni malo, porque esas preguntas siempre llegan, ¿no? ¿Es bueno esto, ¿Es malo esto, no hay bueno ni malo. Nosotros somos el que le, los que les ponemos esas etiquetas, somos subjetivos. El universo, Dios, la creación es súper objetiva. No, hay bueno ni malo, simplemente es. Cuando hablamos de luz y oscuridad, pues la luz todos podemos imaginarnos esta luz y la oscuridad es simplemente la luz experimentando así as, experimentándose a sí misma desde la escasez entonces es una moneda, dos caras y hoy les quiero platicar sobre esa moneda y sus dos caras la sanación de un corazón roto el año pasado, el 2020 fue un año que nos marcó a todos ¿no? Pasaron demasiadas cosas afuera, adentro, eh, en todas nuestras áreas de nuestra vida, familiar, de pareja, de amigo, social, personal, del mundo, de todo estaba pasando. Y sigue pasando, ¿no? Pero creo que ya agarramos un poco más la, la onda de esa ola. Y bueno, eh, llegó el bendito 2020, se acuerdan de los memes de que enero era eterno, y llegó febrero. Y febrero fue un mes para mí que ha sido un parteaguas en mi vida. De hecho, hace poquito estaba viendo como los recuerdos de esa época y me llegó como esa nostalgia de ese yo de, de ese momento. Porque febrero fue un mes donde se me rompió el corazón en mil cachitos donde se rompieron mis estructuras mentales en otros mil cachitos y donde me permití romperme. <ríe> sí, febrero fue ese mes. Febrero fue el mes donde mi esposo y yo nos separamos, donde dejé mi casa, donde dejé mi hogar, donde hice una mudanza y me fui de esa casa para nunca más volver eh, fue un mes también donde a nivel familiar estábamos en crisis familiar porque mi abuelo estaba enfermo murió después en abril entonces pues en a nivel familiar estábamos en esa crisis familiar a nivel personal yo estaba deshecha, deshecha a nivel de pareja también a nivel de hogar también todas las áreas de mi vida se ve, las veía rompiéndose la única que me sostenía, Dios gracias, era mi parte laboral, entre comillas, en Artemisa Sanación, toda esta comunidad. Ahorita les voy a contar más por qué. Pero aún así, yo decía, ¿cómo voy a estar, cómo voy a compartir en Artemisa? No tenía ni la fuerza para postear, ni para hacer contenido, ni para poner un video de mí, porque iba, no podía ni hablar. En ese momento, eh, creo que ya les he contado en otro episodio, pero creo que en el del amor propio les puse, yo me volteaba a ver al espejo y no me reconocía, me sentía rota sentí como se me rompió el corazón en mil cachitos y si se te ha roto el corazón, sabes que hasta lo sientes físicamente, físicamente me dolía el pecho, físicamente era físicamente llevaba mi mano a mi corazón y, 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 y me dolía, tenía esa incomodidad durante todo el día, hasta pensaba ir al doctor <risa> de que estaba eso Puede ser que estemos resonando ahorita, que hayas sentido que se rompió tu corazón también en una relación amorosa, en una relación familiar, en tu niñez, eh, en una relación laboral, en cualquier, todo, es una, todo se trata de relaciones, relación con la comida, relación con nuestro cuerpo, relación con nuestra pareja, relación con nuestras mascotas, en todo esto, hasta con nosotros mismos, no necesariamente tiene que haber sido en algo amoroso, de pareja, romántico, eh, pero puedes como trasladarlo o traducirlo o llevarlo a, a tu experiencia. Y bueno, a, a mí se me había roto el corazón también otras veces, pero de verdad creo que no como esta, no de esta forma. Tuve una tribu que me sostuvo con todas sus fuerzas y con todo su amor y con toda su magia, que fueron esa gran red para que yo pudiera... Ay, no solamente es de dejarme caer ahí y saltar, porque me tardé en volver a saltar, sino poder dejarme sostener. Ese fue uno de los primeros aprendizajes que recibí cuando se rompió mi corazón. Recibir ayuda. No está mal pedir ayuda, no está mal recibir la ayuda, de verdad. Esos momentos te das cuenta qué personas están ahí para ti, con quién puedes contar. Mm, no tanto con quién puedes contar, Voy a, voy a cambiar esa frase. Te das cuenta, haces conciencia de qué tan especial, qué tan grandiosas o grandiosas son las personas que están contigo. Ellos siempre te quieren dar. Así como tú quieres ayudar a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, a tu familia. Imagina que eso alguien siente por ti. Tú solo lo tienes que recibir. Y eso fue de los primeros aprendizajes que recibí. Recibir ayuda está bien. Recibir ayuda... Siempre y en esos momentos en especial, es, es no puedes decirlo ni con palabras lo, lo tanto que te puede ayudar recibir esa ayuda, esas palabras, esas llamadas, esos mensajitos, esa, eso. Y bueno... Eh, Sentí que se me rompió, como les digo, en muchos cachitos. Me dolía el cuerpo físicamente. Lo viví. Ahora que lo volteo a ver, lo veo como un proceso, como un inicio de un proceso que le tengo como cariño, aunque soyga raro, porque fue un proceso donde sí o sí yo tenía que salir a pegar las piezas de mi corazón. Nadie más, nadie más. Eres tú o tú. Y no, y no por esta parte de que estás solo o en separación, sino es esa parte cuando te das cuenta que tú eres el único que te puedes rescatar. Tú eres el único que está ahí para ti. Tú eres el único que te puedes dar esa plática motivacional. Tú eres el único que va a pegar esos cachitos ni con Durex ni con Prit, sino que los va a sellar. Eres el único que puede hacer eso. Entonces me fui un mes a Valle de Bravo. Me fui a, a una casa con, mi, con Akasha, mi perrita, y estuvimos ahí eh, guardadas un mes en la naturaleza. Hay un Instagram TV que les compartí eh, en mi Instagram. Sobre ese momento, como a dos semanas de todo eso. Lloré mucho, 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 mucho. Y cuando estaba ahí me di cuenta que... No, no, no solo tenía el corazón roto por una decepción amorosa, tenía el corazón roto por una decepción hacia mí misma. Me di cuenta que dije, ¿dónde me dejé? ¿Dónde me dejé? ¿Dónde estuve todo este tiempo? Cuando puse tantas capas, tantas barreras, tantas protecciones que me hicieron separar de mí misma y de mi corazón y de mi esencia y de mi verdad. Porque ahorita, más adelante, te quiero platicar sobre la magia que es del corazón. Era, era más una tristeza muy profunda y sentía que me había traicionado, sentía que me había fallado, sentí que había roto mi confianza. Y déjame te cuento algo sobre esa herida de la confianza eh, que se me hace de las más interesantes. La confianza es algo que como seres humanos intrínsecamente tenemos que tener desde chiquitos confianza a que nos van a alimentar, confianza a que vamos a recibir eh, la educación en la escuela, confianza a que van a recogernos en la escuela, confianza a que si nos quieren, queremos que nos carguen, nos van a cargar. Es, es, es confianza. Cuando alguien rompe nuestra confianza, cuando alguien falla nuestra confianza, ese momento es, es de las heridas más profundas que podemos tener, porque nos es, es el momento donde decimos hay que protegernos nos causa esa separación y, y podemos pensar que es separación con el mundo hacia afuera pero recuerda que como hacia afuera es adentro realmente estamos causando una separación entre nosotros mismos, entre el ser que somos y nuestro cuerpo, entre el ser que somos y nosotros, entre nuestra parte espiritual y nuestra parte humana nos fragmentamos es esa separación eh, entonces me di cuenta que traía esa herida traía esa herida de sentir que había roto mi confianza a mí misma, ¿no? Y todo eso se fue reflejando, pues, en situaciones externas, como lo vimos en el episodio de Sanando eh, con Ale Karam, de las relaciones, que todo es un espejo de nosotros, todas las relaciones que tenemos, no solo románticas. Recuerden que tenemos relación con todo. Entonces me di cuenta de eso. ¿Qué fue lo que me ayudó y lo que me mantuvo... Eh, avanzando lo que me daba pues que poco a poco fui regresando a mí que fue ese empuje fue mi práctica espiritual y te lo comparto así no porque yo me dedica a esto o porque quiero que te metas a ver mis tips espirituales no 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 de verdad lo que me ayudó más en estos momentos fue mi práctica espiritual porque también me di cuenta que la había dejado, a pesar de que me dedicaba a esto y daba clases de meditación y tenía un estudio de meditación y daba sesiones de Theta Healing y daba las certificaciones de teta Healing y subía y escribía y hacía sobre esto, había algo que faltaba. Dejé de practicarlo para mí, para mí y por mí, dejé de darme esos tiempos a mí y lo retomé y fue delicioso. Obviamente a veces no tenía ganas de pararme de la cama. Obviamente a veces no me quedaba ni poner a escribir. Obviamente a veces no me quedaba ni poner este, a, a meditar o a, con mis oráculos o, a, o a hablar con Dios. o Obviamente a veces no. Pero después me acordaba lo bien que me hacía sentir después. Ese como ese chispazo de luz, ese chispazo de paz que llegaba después de hacerlo. Y me presentaba y lo hacía. Y me presentaba y me presentaba por mí y para mí y lo hacía. Eran prácticas súper fáciles. Empecé a escribir, escribir, escribir. Empecé a hablar con Dios al amanecer y, a, y a, al acostarme. Empecé a hablar con mis ángeles. Empecé a, a cantar. Empecé a escuchar mantras otra vez. Empecé a dibujar, a pintar. Empecé a leer. Retomé el libro que siempre que, que he leído en muchos momentos de mi vida que siempre van como... Se va adaptando comer, rezar y amar, me llevé ese libro y lo volví a leer como por quinta vez y ahora era con otros ojos y otra mirada porque hace cuánto tiempo no me daba tiempo de leer estuve con mi perrita porque también la había tenido como abandonada eh, estuve para mí y por mí y mi práctica espiritual regresé y poco a poco pude volver a dormir en la noche eh, empecé a tener sueños increíbles una vez le dije a mi ángel de la guarda que se presentara y en mis sueños llegó. Yo lo soñaba y yo veía como unas alas enormes se abrían en el, en el cielo. Antes de dormir siempre hablaba con Dios y, 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 y platicaba con Él. Y, un, y en un sueño, me acuerdo que recibía una carta de Dios. Me escribía una carta y la leía y decía abajo atentamente Dios. Entonces poco a poco se fue abriendo esto que, que me fue dando como... Pues sí, me empezó, me empezó a dar paz otra vez, me empezó a dar inspiración otra vez, me empezó a dar razones otra vez, empecé a creer en mí otra vez, en mi conexión, en mi camino, en mi verdad, en lo que soy, porque se me había olvidado qué sí quería y qué no quería. Empecé a olvidarme cómo quería compartirme, qué quería también este, recibir. Y la práctica, mi práctica espiritual fue no solo lo que me mantuvo a flote, fue mi tabla, mi mi tanque de aire, mi empuje, mi, fue mi todo, fue mi todo, de verdad. Y bueno, de ahí empecé como a retomar todo esto, ¿no? Y al principio les dije que también la parte de Artemisa Sanación, esta parte también me sostuvo enormemente y por eso les estoy agradecida a todos y cada uno de ustedes. No importa si me, apenas me está siguiendo, no importa si a este episodio por accidente, entre comillas, te doy las gracias. A las dos semanas de todo este show, tuve que dar una certificación de avanzado de Teta Healing. Yo ya tenía el grupo, ya estaba todo. Y amanecí y me dolía el corazón. <risa> y me dolía, y me dolía, y me dolía. Y tuve que ir a dar el curso eh, porque ya estaba Todo. Y era algo que me daba, o sea, también me daba mucha paz y me expandía. Entonces, antes de dar el curso y que llegaran todos a, a, al salón, a nuestro espacio, hice algo que a mí me hacía sentir muy bien en ese momento. Hice esa mini práctica que eran unas respiraciones que también les he compartido de la app de winghoff Hof y después cantaba un mantra, a todo pulmón me lo cantaba y no saben de verdad, después era como un momento de calma. Di el curso y se me olvidó todo lo de afuera, se me olvidó todo lo que estaba, eh, me, me, me entregué, me habité, lo viví, lo gocé, lo disfruté, me sentí con mi tribu de nuevo, porque aparte por ser avanzado pues eran personas que ya conocía. Y se me olvidó ahí todo y me di cuenta que eso era lo que eso que estaba en mi verdad, estaba en mi camino, que artemisa sanación, que, que esta... Este proyecto que tanto amo, también me amaba y nos, nos amamos y, y me ayudó muchísimo. Terminó el curso y después regresé a estar de malas y amargada. Pero es sorprendente, esa fue otra enseñanza que, que recibí. Cuando amas lo que haces, cuando te expande tu verdad, y no solo en lo laboral, puede ser como les decía, estas respiraciones o ese canto de ese mantra de dos minutos. Cuando realmente lo amas, cuando realmente vives tu verdad, es un sentimiento tan expansivo que llega una paz a ti. Entonces, si ahorita no te puedes dedicar a tu pasión, al 100%, intégrala en tu vida, intégrala intégrala la vez pasada estaba hablando con mi hermano y le hice esa pregunta que era lo que más lo expandía y me dijo que era la natación nadar y ya no lo hace y le dije ¿por qué no la retomas si es algo que tanto te expande si te haces es lo que más te ha hecho sentir expandido ¿Por qué no lo retomas y lo integras a lo mejor no como antes de cinco veces a la semana una vez a la semana y así poco a poquito entonces esto también te lo te lo recomiendo si ahorita estás en este proceso de sanar tu corazón, si estás sanando o ya está con curitas eh, cicatrizado completísimo y todo, también retómalo, retoma eso que te expande. ¿Qué es eso que te expande? Si es cocinar, ¿por qué no te haces de comer delicioso un día a la semana? Si es pasear a tu mascota, ¿por qué no te propones todas las mañanas salir, despertarte un poco antes y caminar con tu mascota o platicar con tu mascota? Si es leer, ¿por qué no te propones, aunque tengas el día lleno de Zooms y de reuniones, leer mínimo un capítulo de tu libro? Dos hojas. Y así poco a poquito. Estamos acostumbrados a querer hacer todo. Voy a leer este libro en una semana. ¿Por? ¿Por qué no te tomas tu tiempo y lo disfrutas? ¿Cómo puedes hacer de cada experiencia que sea gozosa, que sea de disfrute, que sea de placer? Así sea estar en tu Zoom, en tu home office. ¿Cómo puedes hacer que los disfrutes más tú y tu cuerpo? Entonces, esa fue otra de las enseñanzas. Hay un libro, un libro increíble que se llama La liberación del alma, de Michael Singer, que les recomiendo muchísimo este libro, donde hay un, hay un capítulo que se llama Los secretos del corazón espiritual. Y... Nos habla, platica muy claro y me encanta cómo escribe este libro con ejemplos súper claros y súper aterrizados de... sobre nuestro corazón, sobre la energía, sobre los bloqueos, sobre... sí, sobre toda esta parte espiritual. Lo escribe de una forma muy aterrizada, les recomiendo mucho. Y bueno, este... este eh, este capítulo de este libro, se lo recomiendo, porque a mí fue otra parte muy clave. Y lo leí hace poquito, lo leí, de hecho lo estoy releyendo, pero lo empecé a leer por primera vez hace poquito, yo creo que en noviembre, diciembre. Y hablaban sobre esta parte energética del corazón, ¿no? Nuestro corazón que es una válvula, físicamente es una válvula que está latiendo. Pero energética y espiritualmente, nuestro corazón es... Lo más maravilloso. Si sí, físicamente es lo más maravilloso. Imagínense ahora toda la energía que trae atrás. Es, nuestro corazón es una de las piezas maestras de la creación. Nuestro corazón tiene. Eh, nuestro corazón es el primer sonido que emitimos y es el primer sonido que escuchamos. El corazón de nuestra mamá y es el primer sonido que emitimos cuando eso empieza a latir. Nuestro corazón es nuestra primer señal de vida. Imagínense eso. Por lo tanto, es ese portal entre la tierra y el espiritual. Entre la tierra y el cielo. Es ese portal. Por eso, no, no en balde están todas estas expresiones de cuando escuchas una canción súper bonita o ves un video como muy lindo que dices que tocó tu corazón. Estás diciendo que tocó la fibra más sensible de ti. Estás diciendo que tocó la, crea, la creación maestra del universo. Imagina esa expresión. O cuando dices, voy, entregué mi corazón, voy a poner todo mi corazón en esto. Eh, esas expresiones de verdad tienen mucho trasfondo. Imagina cuando tú pones todo tu corazón en algo. La cosa es que estamos acostumbrados y estamos programados a ponerle una cantidad de murallas, candados, cerrojos a nuestro corazón que a veces ya se nos olvida cómo poner todo nuestro corazón en algo. Y no en algo o en alguien, bueno, más bien sí, en nosotros mismos, en, nuestro, en nosotros mismos. Cerramos nuestro corazón hacia afuera, pero recuerden, como les dije al principio, realmente lo está cerrando hacia adentro. Y bueno, nuestro corazón es lo más sensible, es este portal entre el cielo y la tierra. Así como les dije en el episodio pasado de la era de Acuario, que vive, que la Tierra tiene sus ciclos y sus procesos, que nosotros como seres humanos también somos seres cíclicos, nuestro corazón también tiene sus ciclos, también tiene su proceso. Así también es para nuestro corazón. Pasa por sus procesos y sus cambios nuestro corazón. Eh, nuestro corazón tiene su propio campo electromagnético. donde Nuestro corazón hay todo un... Una ciencia y todo un instituto más bien que se dedica a estudiar la energía de nuestro corazón, The Heart Math. Les voy a dejar aquí en el caption por si se quieren meter. Hay cursos, hay información, hay cosas increíbles ahí. Y bueno, todos estos procesos y modificaciones que van ocurriendo en nuestro corazón se van proyectando también en nuestra vida, en nuestro día a día. En el libro hay una frase que me encanta que dice: Tú eres el experimentador de tu corazón. Tú eres el experimentador de tu corazón. Qué lindo se oye eso. Pero, ¿cada cuánto te permite ser ese experimentador de tu corazón? Es lo que te decía al principio, que yo me di cuenta que estaba muy triste, que un día mi corazón roto, porque había dejado de ser la experimentadora de mi corazón. Nuestro corazón, vamos a esta parte básica. Nuestro corazón es un centro de energía. ¿No? Es, es hasta un chakra, el chakra del corazón. Tenemos siete chakras principales. Nuestro corazón es el en medio, abajo hay tres y hacia arriba hay otros tres. Es el chakra puente entre nuestros chakras terrenales y nuestros chakras espirituales. que es un centro de energía? Es un lugar, no físico, es un espacio más bien, donde llega la energía. A partir de ese lugar donde llega esa energía, se distribuye y fluye. Se mueve, la energía está en movimiento. Todo lo que, todo es, todo, todo siempre está en constante movimiento. Nada es antinatural que, que no haya movimiento, que se estanque, ¿no? Entonces, nuestro corazón físicamente late. Sístole y diástole. Abre y cierra esta válvula. Energéticamente hace lo mismo. Cierra y abre, cierra y abre. Gracias a esta forma de abrir y cerrar es por el cual también se distribuye de forma energética la, la energía, la que llega a ese centro de corazón. Valga la redundancia, ¿no? Entonces, abre y cierra. En un panorama rosa, abre y cierra, llega la, pasa una energía, ¿a qué me refiero con energía? Pasan situaciones de la vida, recibimos esa energía y dejamos que nos atraviese, que fluya a través de nosotros y lo distribuimos y ¡pum! Eso sería como esa utopía. ¿Pero qué pasa si te separas de tu pareja? ¿Qué pasa si pierdes tu trabajo? ¿Qué pasa si pierdes a un ser querido? ¿Qué pasa si te enfrentas a una enfermedad? ¿Qué pasa si traicionan tu, tu, tu confianza? ¿Qué pasa si se abre tu herida de abandono? ¿Si se abre tu vida de rechazo? ¿Qué pasa ahí? Ahí es cuando cerramos nuestro corazón. Porque cuando lo vivimos nos dolió tanto que decidimos cerrarlo. Estamos programados para sobrevivir. Nuestra mente está hecha para sobrevivir, nuestro corazón está hecho para vivir. Nuestra mente es su función, es la función humana, sobrevivir. Ver todas las posibilidades negativas, bueno, adversidades, para las cuales tu mente se va a preparar para poder sobrevivir, para poder... Eh, por ejemplo, tu mente llega a un lugar nuevo, ve dónde están las posibles rutas de escape, la salida de emergencia, todo, quién puede llegar, quién no puede llegar, para que cuando pase eso uno pueda reaccionar rápido. La adrenalina te da ese empuje. Así es la mente. Nuestro corazón es como un niño, le encanta vivir, le encanta disfrutar, le encanta dar amor, le encanta recibir. Pero a veces nos, nos encasillamos más en vivir en nuestra mente, en darle significado a todo, en buscar eh, en, en el juicio, en las expectativas, en buscar dos más dos, cuatro, en recibir respuestas en lugar de recibir preguntas y posibilidades. Se centra más en el juicio. Uy, a la mente como le encanta, como le encanta tendernos esa trampa de hacernos dudar de nosotros mismos. Pero no porque sea mala nuestra mente, entre comillas, recuerden que no hay bueno ni malo. Sí, ¿no? Porque es, es, esa es su función. Eso está programado. Entonces, cuando pasan estas cosas, nuestra mente es como, uy, no, corazón, ¿sabes qué? ¿Para que no vuelvas a sentir eso? ¿Para que alguien no te vuelva a traicionar? Ciérrate. Y cierras tu corazón. ¿Cierras tu corazón? En ese momento, lo cierras. Se cierra el corazón... Eh, cuando hay cosas no sanadas, cuando hay temas inconclusos o situaciones inconclusas, cuando hay ciclos que no se han cerrado. En ese momento es cuando cerramos nuestro corazón. Es más, te lo estoy platicando y como que hasta lo siento en mi corazón. No sé tú ahorita cómo estés. Se siente. Eh, les digo, como lo contrario a esto que se atora en tu corazón es... Permitir es vivir y permitir que la vida pase a través de ti, que seas este filtro donde nada más recibas cada experiencia y pase y pase y pase. Y como dirán en Access, todo sea un interesante punto de vista y pase y pase. Pero porque humanos, eh, para ponerle un poco de chispa a esta experiencia humana, pues nos creamos nuestros bloqueos. ¿Qué es, un, ¿Qué es un bloqueo? Es una energía atascada en un punto energético, vaya, y que en este caso es en nuestro corazón, ¿no? En este chakra, en este punto energético. Eso es un bloqueo, energía atascada en nuestro corazón. Nos resistimos a liberar esa energía por miedo a sentir, a repetir, a desprotegernos. Eh, estamos programados a sobrevivir. Entonces, si decimos, abrimos nuestro corazón, en automático es peligro, peligro, no voy a sobrevivir. Uh -huh. Recuerda que en el mundo de la energía y de la conciencia y de lo espiritual no hay tiempo. No hay tiempo. Eso es de la mente y eso es de la humanidad. Tiempo lineal, pasado, presente, futuro. En la energía no hay tiempo. Entonces, todo aquello que tú hayas experimentado, sentido, percibido desde que estabas en el vientre de tu mamá hasta este momento, habita en ti. Qué cañón, ¿no? Todo eso que experimentaste desde que fuiste, desde que estabas en el vientre de tu mamá hasta este momento, está en ti. A mí me encanta ese tema de las sanaciones del vientre materno, se me hacen súper poderosas. Luego les doy, luego hacemos un episodio sobre este tema también, ¿qué les parece? Pero bueno, entonces, toda esa energía sigue ahí. Y recuerda que todo esto es súper coherente y es súper literal, por más que ahorita tú digas, ay, bueno, no, este, pues mi papá eh, se separó de mi mamá o le puso el cuerno cancelado, es un ejemplo, a mi, a mi mamá, pero pues después se reconciliaron. Mientras ella estaba embarazada de mí. Pero ya de adulto y ya de grande dices, pero bueno, se reconciliaron y todo salió bien, pero esa energía queda guardada en tu corazón. Esa energía ahí queda. No hay tiempo, recuerda eso. Entonces, eh, el estar despierto, el estar consciente, recuerda que la con, estar de una conciencia abierta y expandida es una conciencia que va que tiene más información. Entonces, al estar consciente, cuando tú empiezas a sanar todos estos temas, vas expandiendo vas expandiendo tu conciencia porque vas recordando, recabando, indagando por información. ¿Qué pasa cuando esta energía se queda, eh, no pasa a través de ti? ¿Qué pasa cuando se queda ahí atorado en tu corazón? Esto se queda ahí resistiendo, se queda ahí como un recuerdo como una memoria flotante del pasado, eh, se queda ahí como una impresión. Entonces pueden pasar cosas en la vida, más bien creas situaciones en tu vida, porque nosotros creamos todos, creas situaciones en tu vida donde se detonan esas emociones no trabajadas para que puedan ser liberadas. ¿Te das cuenta? Ahí les va otra vez. Por ejemplo, si tú traes tristeza en tu corazón y, y ahí lo traes y ahí lo traes en tu cajita de Pandora, lo que vas a hacer, tu alma, inteligentemente, es crear una situación que te dé tristeza porque de ahí se va a agarrar la tristeza que está ahí guardada y se va a dejar ir. No sé si te ha pasado que has visto, estás viendo un video de un perrito que fue rescatado y empiezas a llorar de la emoción y de la tristeza y de repente uh, lloras y lloras y te acuerdas y lloras y lloras porque las situaciones que creamos en nuestra vida son son detonantes que, que nos autodetonamos para que esos bloqueos ahí eh, guardados salgan, porque si no se imaginan la acumulación de sentimientos y de bloqueos y de cargas y de impresiones que podemos tener ahí, entonces pues somos muy inteligentes, entonces eso es lo que vamos haciendo, se detonan. Cuando estás trabajando en ti, cuando estás sanando, cuando te dedicas a ti, cuando te das autocuidado, cuando tienes amor propio, esas partes de detonación simplemente es, haces conciencia, eres el experimentador de tu corazón, eres el testigo de esos sentimientos y los liberas, los trabajas, cada quien con su técnica, cada quien con su terapeuta, cada quien con su sanador, cada quien con su gurú de cabecera, cada quien. Entonces... Al ser nosotros creadores de, esta, de nuestra realidad, para, poder deton, para que nos seamos detonantes, para liberar esos sentimientos, mientras no sanes todo lo que hay en tu corazón, se va a repetir una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que decidas sanarlos, hasta que decidas observarlos. A los sentimientos les encanta ser vistos, les encanta. Yo te voy a dar otra cosa que aprendí en este proceso. Siente, permítete sentir, no en cantidad. En calidad, permítete sentir bien y bonito. Y te prometo que van a ser cinco minutos de intenso llorar, intenso enojo y de intenso y se van a ir. A que sean cinco años de mini momentos. Siente en calidad, no en cantidad. Ok, esa es eh, otra cosa que aprendí. Somos súper inteligentes, la energía y nuestra conciencia son súper inteligentes. Les digo que se intenta liberar, de, hay situaciones que se detonan y ¡pum! Cuando tú ya das ese corte y lo sanas, esto se deja de detonar y se dejan de crear estos patrones que vamos eh, creando. ¿no? Como dicen eh, que puedes tener como el mismo novio pero en diferentes cuerpos, es por eso, porque son este espejo de ti, siguen detonándote a ti cosas no sanadas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es la respuesta a esto? Permítete experimentar, permítete sentir, permítete. No hay otro lugar donde estos sentimientos vayan. Así que permítete sentir, mientras no lo sientas, permítete sentir para que ellos salgan, ¿ok? ¿Ok? Es un, este, este paquete de energía, este avelando de los bloqueos, viven en una burbujita en nuestro corazón. Ahí están. Entonces. Eh, toca tu corazón. Toca tu corazón. A veces nos da muchísimo miedo hasta nosotros mismos llevar nuestra mano a nuestro corazón o darle un masaje a tu corazón. Cuando hay demasiados bloqueos en nuestro corazón, cuando hay demasiada energía atascada, pues, como les digo, un, un punto energético es donde llega la energía, se distribuye y fluye. Cuando no hay, casi no fluye ni se distribuye la energía y es un ciclo vicioso. Uh -huh. No llega a nuestra mente o no llega a los otros chakras y todo eso. Entonces, cuando tú decides actuar sobre esa detonación y sanarlo, este bloqueo, o como dirían en, en, en yoga, este samskara, se abre como una flor, como la flor más bonita y libera, como si liberara un perfume, libera ese dolor ahí atorado. Uh -huh. eh, la energía, un, un sentimiento puede almacenar toda una historia de sucesos, toda, 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 toda. Entonces, por eso te digo, permítete en sentir en calidad y no en cantidad. Obviamente, así como a veces no queremos que pasen, que pasen a través de nosotros las cosas negativas, también luego pasa con las cosas positivas, situaciones que nos hacen felices, ¿no? Situaciones a las que no queremos soltar. Ya sea en luz o oscuridad es el mismo sentimiento de aferrarnos. ¿Por qué no? En lugar de aferrarnos, hoy decidimos disfrutar. Cuando tú disfrutas la vida, cuando tú permites ser este experimentador de tu corazón, la vida pasa a través de ti. Y cuando digo pasa a través de ti no significa que deje de existir, sino que esto se vuelve más ligero. Y hay una frase en el libro que me encanta que dice que la vida te va a conmover hasta lo más profundo de tu ser. Y cuando tú te permitas disfrutar la vida es cuando vas a empezar a conectar con, con los secretos de tu corazón. Cuando yo leí este episodio, este episodio, este capítulo de este libro, fue cuando empecé a integrar en mi vida el mantra que siempre les comparto. Elijo abrir mi corazón, porque me di cuenta que había, había cerrado mi corazón, lo había cerrado. Ya no quería sentir dolor, ya había pasado eso, ya quería una vez como por junio, julio que dije tengo muchas ganas de volver a sentirme enamorada de mi vida y empecé todo empieza en una en una elección, de verdad, así de fácil, porque ya sabía hacia dónde iba, ya sabía qué era, dos meses después ya estaba viviendo en la playa, cinco seis, o cinco, seis meses después aquí sigo y me gusta y me estoy enamorada de la vida que estoy creando aquí. Entonces, el corazón es el lugar a través de la cual la energía fluye para sostenerte, su energía te inspira y te eleva, eh, la fuerza del corazón es la que te va a impulsar a través de la vida. En el corazón vive la, la maravillosa y mágica experiencia del amor vertiéndose por todo tu ser. ¡Qué increíble! Cuando tú abres tu corazón, te vas a dar cuenta que ya no te vas a vender, por menos que eso, por menos de algo que cierre tu corazón o no te inspira a abrir tu corazón, ya no va a haber eso. Ahí empiezas a amarte, empiezas a recibir inspiración, empiezas a recibir amor, empiezas a abrirte, empiezas a tener posibilidades, empiezas a recibir... Llegas a la gratitud y donde hay gratitud no hay juicio. Esta es la naturaleza de un corazón sano. Entonces, abre tu corazón, relaja tu corazón, perdona, ríete, haz lo que te expande, evita cerrarlo. Tu corazón se va a ir acostumbrando, así como se acostumbró a estar cerrado, poco a poco se va a ir acostumbrando a estar abierto. Cuando yo lo empecé a abrir, empecé a sentirlo y dije, ¡ay no! Otra vez me está doliendo el corazón. Pero realmente ya era algo diferente, ya no era que me dolía como antes les platiqué al principio del episodio, simplemente lo sentía. Empecé a sentir mi corazón. El premio de todo esto es que vas a empezar a vivir en el amor, y te vas a empezar a nutrir desde el amor. Elige voy a abrir tu corazón. Me di cuenta que cuando un corazón se rompe, nos imaginamos que como una imagen tal cual que es el corazón y se rompen muchos cachitos. Pero realmente lo que se rompe... No es el corazón, realmente lo que se rompe son todas las barreras, protecciones, estructuras, proyecciones, expectativas, miedos, juicios, murallas, candados que le ponemos a nuestro corazón, todo eso es lo que se va rompiendo y lo que se va abriendo, por eso sentimos que se rompe nuestro corazón, pero nuestro corazón, esta creación tan perfecta del universo no se rompe, solo se rompe todo el cascarón que está alrededor. Por eso cuando se rompe todo esto, es cuando siempre salen estas experiencias de que regresaste a tu amor propio, de que te reconociste, de que cambiaste tu forma de vida, de que son como estos puntos de despertar espiritual. No como en la película de Soul, la de, la de, la de, la de sí, Disney, no, eh, la de Pixar, de... de cuando están en, estas, en esta parte que es de zone, la zona, que hay personas que meditando llegan a la zona, pero también personas que se desconectan de la vida que llegan aquí, una moneda, dos caras otra vez. Entonces, ese es el momento donde tú puedes elegir cómo llegar a la zona, cómo llegar a esa expansión. Cerrándote y desconectándote de ti y de la vida, o abriéndote y expandiéndote a la vida. El mejor antídoto para un corazón roto es permitir que se acabe de romper todas esas barreras. Es permitir, 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 permitir. Y si lo permites, va a ser en calidad, no en cantidad. Aunque para la energía no hay tiempo, recuerda eso. Entonces... Como no hay tiempo, pues en el horario humano es como... Uy, no, se me rompió de una relación con mi papá muy mala de 10 años. Se va a tardar 20 años en arreglar mi corazón. ¿Y qué pasa si se arregla en una semana? Ya que en este mundo de la energía no hay tiempo. Entonces, eso fue lo que aprendí de cuando se, no, El corazón no se rompe, se rompe todo lo que pusimos alrededor. Todo eso. No hay que dejar... Que lleguemos a este punto de volver a tapar, 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 tapar cubrir, cubrir, cerrar, cerrar, para que bueno, tengas que vivir ese punto de inflexión de tocar fondo y se rompa para que duela y decidas cambiar. Y si hoy eliges mejor ir profundo, ir profundo en la vida, ir profundo en el amor, ir profundo en tu corazón, ir profundo en tocar cada mañana tu corazón y darle las gracias, darle un masaje, hacer yoga y abrir tus hombros, hacer esta apertura de pecho, escuchar cosas, canciones, podcasts, eh, cosas que pongan feliz a tu corazón. Ver cosas que pongan feliz a tu corazón. Pone feliz a tu corazón ver las noticias súper trágicas y amarillistas antes de dormir. Pone feliz tu corazón que comas mientras estás viendo tu celular y estás comiendo sin estar presente. ¿Pone feliz a tu corazón estar 20 horas al día en tu home office desatendiéndote? ¿Pone feliz a tu corazón de estar desconectado de tu cuerpo? ¿O pone feliz a tu corazón comer de forma consciente, aunque sea rápida, pero presente y consciente? ¿Pone feliz a tu corazón hoy regalarte algo, invertir en ti, en algo que te expande? ¿Pone feliz a tu corazón caminar descalzo? Sobre la naturaleza. Pone feliz en tu corazón hoy ver ese documental de Netflix que tanto te han recomendado. Pone feliz tu corazón abrir tu Instagram y ver las cuentas que sigues. Hazte todas estas preguntas. ¿Qué hace hoy feliz a mi corazón? Y hazlo. Comprométete. Es una relación que tienes tú contigo. Preséntate para ti. Y elige abrir tu corazón. Que de verdad... Desde esta experiencia, desde este espacio donde un año después que se rompió mi corazón, mi corazón y yo hoy te compartimos y grabamos este podcast para ti. Muchas gracias por escuchar, por estar aquí. Cuéntame eh, en el Instagram, en mi mail, aquí le pongo todo arriba en el caption. ¿Cómo te sentiste escuchándolo? ¿Qué mensaje hubo para ti? Si resonó, si no resonó. Comparte, comparte y comparte para que esta comunidad de sanación se siga expandiendo y siga llegando a más y más corazones. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima.